Hej, välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Niklas Lindmark och Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav. Och idag ska vi ha en druve episode. Hola. Hola. Vad heter eh, druva vi ska snacka om idag? Alvarinho. <laughs> ja, för det är er nämligen första punkt på den på detta program är er hur man uttalar man druva. Och det är er kanske det viktigaste det det viktigaste du kan lära efter den episoden här er riktig uttale <laughs> ja. av druen. Vi har ikke satt oss høyere ambisjoner enn det. Ja, for det skrives jo litt forskjellig. Uh, ja. Avhengig av hvor vi, hvor vi skal, hvor skal vi reise hen. Vi, vi skal jo til uh, kysten av Portugal og Spania. Mm. Og de hovedrommene for dyrking er jo, det er liksom tett opp til hverandre, tett på grensa, men på den ene siden så skrives det Albarinho, Og i Spania og i Portugal så skrives det Alvarinho. Ja. Samme dru også, men det skrives på to forskjellige måter. Og det er bare en liten bokstav som er forskjellig. Ja, og det er da denne V'en på portugisisk side og B på spansk side. Ja. Og, og jeg husker selv, og jeg har egentlig helt frem til i dag, så har jeg sagt Alvarinho når jeg snakket om spanske viner basert på, på den drutypen. Og når jeg jobbet i butik så anbefalte jeg Albarinho over en lav sko. Men, Men er ikke nå, det riktig? Nei, fordi øh, i hvert fall i det området i Spania, og det husker jeg for jeg var på besøk der en, en gang, så sier du jo V for når det står B. Og som område øh, som ligger inne i Galicia som heter Ribeiro, det uttales Ribeiro. Så at den B'en, det blir en V. Så, så spanjolene sier Alvarinho, selv om det skrives Albarinho. Men jeg trodde de sa B for V også, i stedet for Diavolo, så sier de Diablo. Åh, oh, det er spennstig. Men nu skal vi ikke rote det til. Det, er, det viktigste er bare å huske det at eh, slutt å si Albarinho, begynn å si Alvarinho. Og ja. det er mye lettere, for det betyder, at da kan du bruke det samme ordet, eller samme uttalelsen, for både de portugisiske og spanske variantene. Men du kan gjøre den veien litt slapp. Den bør ikke være sånn v, sånn som vi gjerne gjør her i Norge. Ja, du må Alvarinho. Så de tror at du er full når du kommer på bolig. Men du husker sånn sånn der, hva heter han der supersjefen i, I Godfather? Ja, han ja. Corleone? Ja, Alvarinho. Ja, sånn kan man tenke. Han er ikke glad som Alvarinho. Det tror jeg vi er faktisk i mål med, med dagens episode. Men la oss bare ta litt sånn raskt. Hva er det som er spesielt? Det er jo da en hvitvinstrue. Ja, så den er grønn på farge. Riktig. Mm. Også litt forvirrende. <laughs> Skal vi tro den var hvit? Ja, ja fordi altså, mesteparten av det rundt som blir brukt til hvitvinsproduksjon er jo grønne. Um, ja, og de man, er egentlig gule når de plukkes. Ja, sant nok. Så, men man snakker aldrig om grønn vin. Ja, det vil... Mm, mm. Mm, ja, jo, mm, jeg gjør egentlig det. <laughs> For et av de mest kjente områdene i Portugal for hvitvin er jo Vino Verde. Ja, Eller vin, ja, verde. <laughs> Grønn vin, altså. Ja, ja men, men det betyder kanskje mer at det er, det er, for det er et grønt område. Grønt og frodig. Mm. Ja, eh, nordlig delen av Portugal, eh, og som maritim klima, mye regn, spesielt liksom ut mot kysten. 
dalfører som går innover um, grønt og frodig. Ja, for nu er vi, vi begynner altså med, med Portugal. Uh, Alvarinho i Portugal. Og det er, da er vi altså helt nord i Portugal, upp mot der det blir snart Spania igen På oversiden av Dorodalen. Ja, jep, jep, jep. Grønt, og uh, vinområdet heter grønn vin. Det synes jeg også er en... Ja, och de lager röd vin och värde en del emotionellt. Ja. Och det är er faktiskt röd grön vin. <laughs> det är er också Portugals störste det är också alltså störste sån kvalitetsappellation. Ja. Ja, det är er jättestort. Kan sträcka sig en regional appellation kan sträcka sig helt ner mot Porto. Men akkurat bruken av druven Alvarinho, den är er ju vanligast egentligen i den den de två norrligaste dalförarna i i Vinjeverde region. För jag tänker på vinjeverde som en blandningsvin, alltså att det är er flera druvor i den där, er inte bara alvarinho. Ja, och er loiro också. Ja. Ja. Det stämmer. Men de har bynt oss så det har varit vanligare och vanligare faktiskt att tappa alltså endruviner. Också i vinjeverde. Ehm och det är er lite inspirerat av eh producenterna på spansk sida. Ja, för de var väldigt tidigt ute med oss och tappe ren Alvarinho. Mm. Og det var väl egentligen de, egentlig den första gröna druven från Spanien som blev känt internationellt. Det var Alvarinho. Och det var liksom sån genombrudde kom sån typ slutet av 90-talet. Ja. Stämmer det? Och det ja, och jag husker att när jag jobbade i butik så var det ganska raskt ganska många kunder som spurtetter Alvarinho och som kände till det drunande. Ja, det är er liksom en enkel måte att förhålla sig till vin på. Det är er att gå att druna och det är er drunan som skiljer sig lite ut. Så det blir lite exotisk utan att det kanske egentligen vinen är er det och så är er det lätt att huska. Ja. Så jag känner att det har en Och så är er vin och värde alltså de vita och för så vitt dyra också har varit känt för att vara för det första väldigt syrliga men en del av dem också blivit eh, har lite rånet kulsyre eh, men det är er på måtten något som allmänt törer som fortiden till mm. eh, akut det med, med CO2 men eh, men i vart fall friske det är er det fremdeles. friske mm. och det handlar lite om som både i vinjeverde och då rätt över gränsen i det spanska området som heter Rias Baixas Rias Baixas tack <laughs> det är er ju väldigt påverkat av Atlanterhavet alltså klima är er ju väldigt påverkat av Atlanterhavet. Ja, för det betyder egentligen de lave fjorderna. Faktiskt Rias Baixas. Nettopp. Ja. Så det är er ett et, et fuktigt klima. Och eh, då har ju då Alvarinho en fördel. Mm. Vad är er det? Det har väldigt tykt skal och det är er en fördel i i områden där det kan vara lite sån råtpress för i fuktig liksom varma områden så det är er lätt för den här roten och mm. för fotfäste. Ja, för visst det liksom druvskala spräcker och ting tyter ut så blir det mycket griseri och ja, då får den soppen tillgång till sockret. Ja, det blir mycket mer råte och då har man det gående. Det är er inte nog inte nog dyrt. Men ganska vanligt eller var ganska vanligt med sån pergola i Riasbarsa så. Mm. Ja, du är er en hagemann, eh, Niklas, ja. du kan du förklara vad det är. Jag har pergola, men där hänger den rit. Nej, det är alltså det är er ju ett system som man får eh, hvor man får druvorna liksom högt upp från backen. Det kan ju bidra med bland annat lite mer sån luftig luftighet. I alla fall i områden där det är er, eh, mycket fukt. 
Men också kan också brukas att skärma drönare visst det är er stark sol eller ja. varme. Mm. Akkurat det med stark sol är er verkligen sånt jätteproblem i i vinna värde eller i Aspergas. Men akkurat det måste få lite luft runt runt drönen måste vara måste vara bra. Mm. Ja, Slippa vinden in. Mm. Och så är er det i alla fall i gamla lager så kunde man då dyrka ting idag under pergolan att man kunde liksom få lite mer ut av arealet. Men en lite sån knotet uppbindning egentligen för moderna vinproduktion. Speciellt hvis man ska hösta med inhöstningsmaskiner. <laughs> ja, speciellt då. <laughs> så det är er ju något som har liksom gått lite av moten, det att bruka pergola. Men det var vanligt både i Vinnoverde och Riaspersas. Ja. Men så har er det mer modern uppbindning, sån vanlig rätt upp och ned ranker. Vill det är känt skill på en vinjoverde 100% Alvarinho mot en Rias Baixas 100% Alvarinho tror jag. Eh, nej. Det kan med säkerhet se si att det är inte har gjort. Jag har ju problem och så känner <laughs> Jag har smakt en del vin blint och jag vet att det är er väldigt väldigt svårt att träffa då. Mm. Ja. Um, og jag har fått Alvarinho blint och tippet att det var gryner veltliner. Mm. som då är er en helt annan druva och en druva som brukas då i Österrike så det är er ett helt annat land också. Vi är er på den iberiska halvöen. Ja. Vi var ju i samma med samma blindsmaking Niklas vi mm. tog ju till och med upp och lade ut i podcasten <laughs> och vi alltså jag må jag bara snacka för mig själv. Jag var så säker på att det var rislingar mm. att jag var för första gången kokke man blindsmaking. Alltså Jag vet vad det är. Det är risling. Ja, för du fick los på den där liksom blomsteraktiga aromen, var det? Ja, det var akkurat det. Det är er en sån tydlig fruktighet. och så är det nok modning att det är liksom mer än bara grönt. Och så är det någon sån där blomster övertoner som är bara höjsyre. Och höjsyre. Då klarar jag se något där. Då får jag då får jag sån skylappar på. Ja, men det det skönnar jag väldigt väldigt gott och det är er väl så att vi kan sträcka oss till att kalla Alvarinho en semi aromatisk druva, eh sånn som Sauvignon Blanc för exempel och Muscatel, det regns ju liksom som och Gewürztraminer, skickliga aromatiska druvor. Ja. Men så har vi sån som Riesling för exempel som också kan by på mycket sån druva aroma eh och gärna ting som är er liksom relaterat till ting som ligger i skallen då. Och lite där är er Alvarinho också. Det er ikke en, er en dru som gir nøytrale viner, litt sånn som Chardonnay for eksempel. Um, den, på måte, den viser sig fram litt mer. Ja. Har litt mer fargesterke fjær. Ja. ja, men det er litt avhengig av modning. Ja. For disse aromene de utvikles ganske sent i, I modningen, så de, de må få lov å henge en stund. Da. Og, og det er jo en, en risiko ved å la de henge. Så det er jo et tegn på god kvalitet hvis man känner disse aromene, for da har du liksom tatt den risikoen av utsatt druen for denne råte presse og, og latt de få lov til å bli fullmodne. Mm. Jeg synes at noen uh, alvarinjor kan bli litt vel undermodne og grønne og liksom veldig grønne urter og ja, og det, det synes jeg ikke er så flott. Nej, då blir det bara liksom lite sån stilket kanske. Ja. För jag får lite sån känsla så tygge på liksom gräs och en liksom en liksom färsk 
eh, kvist fra en eller annen, et eller annet kjær. <laughs> det er litt sånn grønne, grønne som ligger under barken, liksom. Ja. Den aromaen der. Lite frukt. Mm. Mm. Men fremdeles høy syre. Fremdeles høy syre, ja. Mm. Så det er da eksempler kanskje på de litt ikke så gode eh, variantene av Alvarinho. Og så er jeg også, eh, tenker at det var, og det var kanskje vanligere f- i en periode sånn rett etter at det blev veldig populært, så kom det en del eh, viner som var litt mer, hva skal jeg si, spekulative, hvor man hade kanskje høy avkastning, eh, man høstet tidlig, men man ville likevel ha en frukt i vinen, og da kjørte man gjerne gjennom liksom, kalljæring, tilsatte jærtyper som ga en tydelig fruktighet i vinen, men da endte man opp med en sånn litt endimensjonale viner som hadde noe sånn eh, pæredroppsaktig frukt, mm. og noe litt sånn hintet om noe bananaktig, men ikke så mye annet. Mm. Men jeg tenker jo generelt eh, i dag så holder eh, Albarinho-viner, eh, enten de kommer fra Spania eller Portugal, egentlig en veldig god kvalitet. Ja, og så er det ikke for dyre. Nej. Prisen er på en måte, jeg, jeg kan godta den prisen som er satt uten å begynne å grine. Og så er det viner som jeg tenker sikkert faller i smak hos veldig mange andre, altså hos normen da, som mm. jeg vet har en hang til både risling, chabli, eventuelt gryne veltliner, men vi setter jo pris på viner som har friskhet, mm. Mm. og det gjør det også veldig, det er matvennlige viner. Ja. For meg er det sånn en rekevin. Det er jo veldig ofte når jeg skal reke, så kan jeg dra med en flaske av Varinho. Yes, det skjønner jeg. Det passer godt. Ja. Er det majonaise involvert? Mm. Eh, for eksempel, altså, det kan godt være litt sånn, eh, fett og sånt, men eh, disse vanlige, sånn, sånn, ty- den typiske alvarinovinen, er kanskje ikke en vin som man bruker til de finere måltidene, hvor det er ting jeg er mye mer grillet og stekt og innkokt og sånt. Eh, for dette her er mer sånn, det er noe litt sånn ferskt og fruktig over vinene, som mm. kanskje passer bedre til mat som har mer av det der innslagene til litt sånn ferskere og fruktere. Ja, eller litt aromatisk. Vi har jo prøvd det til Tom Kagai for eksempel. Ja, ja. Det funker kjempegodt. Mm. Uh, og da kanskje, vi hadde jo en episode, episode 234, hvor vi smakte <laughs> vin fra Uruguay, Alvarinho fra, Alvarinho fra Uruguay. Ja. Uh, ja og vi, jeg serverte deg blindt uh, for å sammenligne Uruguay mot uh, Rias Barsas. Ja, ja. klart det. Eh, ja, det gjorde det for at <coughs> i Uruguay så blir det, selvom det også er et ganske likt klima som en sånt som en portugisisk middelhavsklima, så er det lidt mer sånn, i den tropiske fruktighet i retningen der, eh, mens den riesplasjen var lidt grønnere. Så, men det er en fin sammenligning å gjøre. Ja, det, det er egentlig ganske mange morsomme blindsmakninger man kan ha med, med Alvarinho. Mm. Man kan jo ta det sammen med Riesling, Grunnoventliner, fra forskjellige land. Altså, det er jo en... Mm. Men la oss ta med, det, med utberedelse av denne druen. Den har jo ikke, den har jo ikke brett om sig sånn som Chardonnay og Sauvignon Blanc, for eksempel, som finnes nesten overalt. Det er, liksom, det er Spania, Portugal... Og så er det, som du sier, Niklas, Uruguay mm. har litt beplantning med det. Uh, I Australia finnes Australia, det noe. California. Og selvfølgelig California. Der finnes det jo en liten plott med <laughs> nesten hva som helst. Alle druer det vel. <laughs> ja. um, New Zealand har litt annet også, faktisk. Ja, ja. ja så maritime klima. Har du, sitter du på et lite vinområde med maritimt klima, så er det nok naturlig å vurdere å plante Malvarinio. Ja, mm. ikke allt för varmt, eh, lite plaget med en del del regn. Då 
renner mig i hu kan för exempel Bordeaux vara ett sted där egentligen Alvarinho ser där fungerat. Ja. Det borde i alla fall varit vi så hade sitter där ja. en liten tom fläck. Mm. Ja, vi prövar Alvarinho. Ja. Why not? Det är det inte så dumt. Men det finns ju lite andra stilar av Alvarinho också. Uh, ja. gärna visst är lite mer sån enkelt vinmarksviner lite högre kvalitet så får det gärna lite upp uh, på fat uh, eller en fatgäring och gärna liksom varm lagring. Ja, att det får ligga lite mer järrest då. Mm. Det kan ju ge lite mer uh, lite mer kropp och dybde till det du snackat om grillmat men uh, men det är liksom fatpräg och grilling och grilla fisk för exempel med liksom grönt tillbehör tror jag är ett jätteflott. Mm. helt helt enig. Mm. Det er jo typisk det at når vinen skal koste litt mer, så gir man dem en runde på, på eikefatt og litt lengre tid på bunnfallet. Mm. Men det, det gir jo viner som er, måte, har en litt annen munnfølelse, de virker litt, sånn, litt glattere og runder i munnen, eh, og så er det disse aromaene som går i retning av vaniljesmør og nøtter og, og sånne type ting, mm. som henter opp noe annet i maten også. Eh, stilmessig skal vi si at eh, det vil ikke ligne burgundere kanskje, fordi de er jo mer aromatiske, Eh, enn det. Mm. Er, vi, er vi mer nærme hvit Bordeaux som har ligget på fat, for eksempel? For ja, kanskje det. Trekke det i en kanskje retning. Kanskje det. Ja. Mm. Det er ikke så lett å finne eksempler i, I Riesling-verden. Riesling er jo Nei. ikke så vanligt i hvert fall har man sånn, at man har tydelig fatpreg, i hvert fall. Ja. Mm. Jeg synes det er en god, god sammenligning. Ja. Mm. <laughs> Ja. Mm-hmm. Eh, vad tror vi om eh, framtiden för eh, Alvarinho är det en eh, lite blaff? Nej nej nej. Jag tror det är starkt ökande. Starkt ökande ja. Jag tror det. Jag tror det och jag det nu är det var en liten liten stund jag var i sin närvarbutik då men förr liksom att kunderna var väldigt kände det gott och många av dessa Riesling kunderna som hade lust att pröva något annat så var det lätt att dra dig bort i Alvarinho hylla. Ja. Jag är lite tro på eh, orangevin baserat på Alvarinho. Mm. Jag vet att det är er några producenter som läffler med det. Det är er med det tycker skall och att den har liksom disse liksom aromatiska egenskaper som mm. jag tänker kan funka i orangevin sammanhang. Mm. Eller så tror jag att uh, det är er andra gröna druvor då i dessa områden som också är er spännande. Godejo för exempel. Ja, lite mindre aromatisk än ja. det. Mm. Närmar sig mer som grundaktig ja. kanske. Eh, och så blir ju Lureiro då nämnt här. Mm. Ja. ja. Men alltså ett hett tips på Alvarinho. Ja. Visst du ska ha en uh, dåpskave under 200 kronor. Vi fick smaka Alvarinho tillbaka från 1999. Mm. Och det är er en fantastisk lagringsdyktig vin. Selv, man tänker ofta att ska lagra länge och sånt som man liksom upp i massa pengar men eh, fantastiskt flotta viner alltså. Kan du beskriva hur då da en utvecklat och då här var det nere på 1990-talet var det? 99 ja. 99. Så, 30 år gammal. 30 år gammal ja. Då är er det ju mer av det <coughs> mot någon sån torka aprikos um, uh, kanske liksom balsamiskaktig uh, och jag syns kanske mer av det där sån liksom saltaktig mineralitet uh, kommer liksom tydligare fram. Eh uh, fruktigheten var kanske lite dämpad men har fortsatt en sån fantastisk syre. Så det var spännande viner. Det är er gøy, men den hade inte någon sån petroleumspräg och sånt som man liksom tänker med att uh, i alla fall gamla rislingar hade en gång i tiden. Mm. 
Ja, så ja. länge man behåller nyansen att det är er liksom fokuserat där rum så är er det ju är er väldigt spännande. Och då så tänker jag också igen på Grüne Veltliner som jag trodde att den Alvarinho var. Grüne Veltliner är er också en druva som egentligen ger lagringsdyktiga viner, viner som utvecklar sig till att bli ganska spännande. Mm. Slår slag for grønne veltinger også i samme, samme episode. Ja, det blev en sånn to-druge-episode, det her. Ja, ja, ja. Men, Anne, vi har jo snakket om at det kan passe godt i reker. Ja. Hva mener vårt matorakel at, at Alvarinho kan gå til utenom det? Ja, nei, vi har jo også vært inne på litt med sånn aromatisk mat som eh, asiatisk eller thai-mat mm-hmm. kan det funke til. Sushi. Sushi. Altså, det er jo en, en vinstil som i sammanligna lite med med risling för den har både höjsyre och en fruktighet som regel liksom i fat och det kan ju egentligen brukas till fruktligt fruktligt mycket mm. så den är er sån det är på något sätt försöka finna något som det inte kan passa till men det är er ju allt det som är er lite sån färskt eh, som har som tränger liksom en där friske luft att inte du vill framhäva något sån Hvis du har mat som du vil fremheve med sånn dype, stekte aromer, eller med sånn utviklet preg, da blir det kanskje styrt under alvorlinje. Men ellers er det liksom utrolig anvendig. Da. Jeg husker vi hadde smakt det her stekt makrell med agurksalat og en sånn rømme, ja. rømmesaus. Ja. Og da kan du på en måte tenke litt på forskjellige retninger. Enten gå for noe som er litt sånn friske, grønne mot den agurksalaten, eller noe som for det der stekte og den der rømmen. Men jeg husker at det var mange ting som fungerte veldig godt, men jeg satt liksom Alvarinion, Alvarinion, unnskyld, <laughs> som eh, topp. Jeg synes det var deilig med det der friske syrlige også, som en sånn kontrast til det der fete fisken. Ja, det er akkurat det. Det er den der syreskvise som gjør så det er mye mat da. Ja, men det er flott. Skal vi bare rett og slett si at vi har... Eh, lärt oss och uttala Alvarinho. Alvarinho, ja. Ja, fint det. Tack för det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.